0: Ora, bem-vindos a todos aqui ao canal YouTube, bem-vinda Cristiane. Cristiane, muito obrigado por ter aceito este convite para esta nossa pequena conversa. A ideia desta entrevista é conhecer-te conhecer um bocadinho melhor, saber o que é que também fazes e falarmos aqui do tema do cliente mistério, que és a guru do cliente mistério. Eu fiz um pequeno vídeo sobre o assunto, dentro daquilo que eu conheço, cliente mistério, mas eu, enfim, até percebo algumas coisas, mas, uh, pronto, guru és mesmo tu e, por isso, esta é uma das razões <risos> que estás aqui também. Então, como é que uh, vieste parar a este setor e como é, que, como é que começou isto do cliente mistério,
1: Cristiano? Antes de mais, Manuel, boa tarde. Obrigada pelo convite. É sempre um gosto um enorme falar contigo. Como estamos em confinamento, não podemos ir almoçar a corte inglês, portanto temos que nos contentar aqui com uma entrevista pelo canal YouTube. Como é que eu vim parar ao Cliente Mistério? Eu já trabalho nessa área há 20 anos. Quando eu vim morar aqui em Portugal, em 2001, surgiu a oportunidade de fazer um estágio em part-time numa empresa do setor. Eu, na altura, devo ter mostrado alguma competência, porque acabei por ficar a full time na empresa e acabei por conseguir gerir contas de grandes empresas aqui em Portugal. Desde então, tenho me aperfeiçoado cada vez mais nessa área, nessa área do, do cliente inteiro, e também depois uma evolução natural para tudo que tem a ver com a evolução em termos de experiência do consumidor. E, e portanto, acabo por trabalhar nessa área já há 20 anos.
0: E, e até, inclusive, já fazes parte da Apodemo, da não é? Certo?
1: Sim, a Apodemo, que é a empresa de estudos de mercado e opinião aqui de Portugal. Sou vice-presidente já há três anos e, além, obviamente, do cliente mistério, é responsável pelas práticas em termos de código de ética dos estudos de mercado em geral.
0: O que é, que é o cliente mistério? O que é o cliente mistério, por exemplo, numa loja ou uh, num contact center?
1: Muito bem, o cliente de mistério é uma metodologia que, cujo primeiro registro de utilização uh, foi detectado nos Estados Unidos já há quase 100 anos atrás, então é uma metodologia já bastante antiga. Aqui em Portugal já há registro da utilização do cliente de mistério há pelo menos 30 anos, houve uma altura em que houve uma disputa por causa da marca registrada e conseguiu encontrar um documento de um briefing de um cliente para um estudo de mistério já de quase 30 anos atrás, portanto é algo que já é bastante presente no mercado. E que nada mais é do que uma metodologia que utiliza clientes não identificados, ou melhor, avaliadores não identificados, que na sua interação com as marcas, conseguem avaliar a qualidade dos produtos ou dos serviços do ponto de vista do consumidor. Qual é a principal vantagem do método face a um avaliador, a um auditor, por exemplo? É que os consumidores não sabem que estão a ser avaliados naquele momento. E, portanto, temos aqui a oportunidade de registrar a experiência tal como ela seria vivida por um cliente real, por um consumidor real, com um mínimo ou com zero enviesamento. Se nós pensarmos, por exemplo, numa loja, se eu colocar um profissional de sul de mercado a avaliar o atendimento dentro da loja, o próprio facto de ter alguém a avaliar muda o comportamento quer dos clientes, quer dos compradores. não é? A mesma coisa, se nós pensarmos, por exemplo, na ótica do contact center, se nós estivermos a fazer o acompanhamento de um supervisor side by side com um agente, nós sabemos que o agente, ao estar side by side com o seu supervisor, vai ter um nível de comportamento talvez diferente do que estaria Mas. se estiver sozinho. Não significa que ele sozinho não seja um profissional. Mas não é a mesma coisa.
0: Não avaliar a mesma até
1: coisa. Pode ser, até pode ser que com o side-by-side side, até fique mais nervoso. Sim, sim, E sim. até pode cometer mais erros.
0: Sim, o side-by-side é, tem outra utilidade que não é avaliar. Tem outra utilidade, é
1: exatamente. Exatamente. E aqui nós temos essa oportunidade de avaliar a experiência muito mais uh, numa ótica uh, imparcial, com o mínimo ou até muito próximo do zero de enviesamento, quer dos serviços da minha organização quer da minha concorrência e acaba por ser muito útil eh, para avaliar questões relacionadas com o tempo de espera, com a qualidade do, aco do acolhimento, com a capacidade de venda, eh, com questões relacionadas com a limpeza da loja. Agora, por exemplo, com a questão do Covid, as lojas poderem, os pontos de venda poderem acompanhar se as medidas que foram definidas, quer pela DGS, quer pela própria marca, em termos protocolos de segurança, se estão a ser cumpridas, seja, se se... Existe o dispensador de álcool gel, se é álcool gel, se os cobradores estão a usar a máscara corretamente ou se estão a proteger o caixo, que ainda, infelizmente, não se, se viu bastantes. Num contact center, qual é a diferença? Há aqui um grande desafio e isso a tecnologia aumentou muito a complexidade dos estudos de cliente mistério. Ou seja, se nós pensarmos numa ótica de CRM nos contact centers, ela era muito pouco desenvolvida há 20 anos atrás. Hoje em dia já não, eu quando telefono, ou pelo número de telefone, ou pelo número de contribuinte, ou pelo número de cliente, identifica-se. E portanto aqui o que é, que é preciso ter em atenção? É preciso ter em atenção que eu não posso ter o mesmo cliente a fazer várias chamadas ao mesmo dia, a perguntar coisas diferentes, não é? Portanto é preciso ter muito cuidado com a base de dados. Mas é possível fazer projetos muito interessantes com o cliente-missário no Contact Center, que é na ótica da venda, quer na ótica da retenção, portanto um cliente que quer simular, que quer deixar um determinado operador, por exemplo, e quer saber se é cumprida, nós queremos saber se é cumprida a matriz de retenção. Do ponto de vista da concorrência também eu posso utilizar para conhecer qual é a matriz de retenção da minha concorrência. Posso utilizar, por exemplo, para a gestão de reclamações, saber até que ponto os colaboradores conseguem seguir o script ou se for uma reclamação mais fora da caixa ou com um cliente com um comportamento mais fora da caixa, se os colaboradores têm a flexibilidade suficiente para gerir a situação ou mesmo escalar a situação se tal for necessário, porque isso também é uma competência cada vez mais importante. Ou seja, por um lado, cada vez mais os contact centers querem que os colaboradores sejam autónomos e resolvam os contactos à primeira, mas, por outro lado, também querem que eles tenham a competência de saber que há situações que devem ser escaladas internamente. Portanto, o cliente mistério muitas vezes é utilizado para calibrar essa competência.
0: E como é que isso tem vindo a evoluir? Em 20 anos, muita coisa já mudou,
1: não é? Em termos de estudo, sem dúvida. Ou seja, se nós falarmos do ponto de vista tecnológico, é uma revolução brutal. Em termos do cliente mistério, por exemplo, eu quando comecei a fazer estudos nessa área... Ainda fazíamos questionários em papel, o nosso momento alto do dia era quando chegava o correio, porque era quando chegavam os questionários. Pois o nosso momento baixo do dia era quando tentávamos decifrar a letra dos nossos clientes mistérios, ou seja, a caligrafia. Então, tínhamos que ter a certeza, conseguíamos compreender o que, que as pessoas escreviam. Isso em termos de qualidade também nos trazia uma série de desafios. Hoje em dia, por exemplo, com a plataforma, com as plataformas online, já não há perguntas em branco, porque a plataforma não deixa que seja submetido um questionário com perguntas em branco. Os próprios filtros são sempre respeitados, porque a plataforma, se o cliente está seguindo um determinado caminho, automaticamente programa todos os saltos das respostas seguintes. Portanto, é muito mais fácil. Em termos tecnológicos, daquilo que é o trabalho de campo, a gestão do trabalho de campo, houve uma revolução muito grande, mesmo que na gestão de projetos, ou seja, todas as todas as componentes de gestão da base de dados, reporting ao cliente, isso hoje em dia é tudo feito online. Mas aquilo que mais alterou foi o mercado em si que nós avaliamos. Ou seja, nós acabamos por acompanhar aquilo que foi a evolução natural do retalho em Portugal, um nível de profissionalização cada vez maior, se nós pensarmos também nos contact centers aquilo que nós fazemos em termos de avaliação hoje não tem nada a ver com aquilo que fazíamos há 20 anos atrás apesar de muitas vezes ainda existir algum estigma em termos de qualidade dos contact centers, a verdade é que em termos de qualidade Portugal tem contact centers com uma qualidade muito elevada Sim. Ou seja, muitas vezes faz aquelas brincadeiras não é? as pessoas gostam de mandar umas bocas nas redes sociais, mas não é verdade os contact centers aqui em Portugal têm uma elevada qualidade e eu acompanhei essa evolução se nós pensarmos em alguns dos grandes contact centers em Portugal há 18, 19 anos atrás, que foi na área em que eu, à altura em que eu comecei a fazer projetos de contact center, não tem absolutamente nada a ver. Não. Se nós pensarmos, por exemplo, que quando ligávamos para o empresa de telecomunicações há 18 anos atrás, tínhamos um problema com cada pessoa cada pessoa com quem falávamos, tínhamos que contar a história da nossa vida inteira, como cliente, para resolver um problema, e depois se transferissem a chamada, tínhamos que voltar a fazer tudo de novo... Hoje em dia já não é assim. Não é? Ainda mais, já há marcas ainda mais avançadas. Se o atendimento começa numa loja e passa pelo contact center e por algum motivo tem que voltar de novo à loja, isso já está todo em sistema. Portanto, toda essa jornada do cliente, toda essa experiência do cliente, ela tem que ser acompanhada pelos estudos. E tem sido muito gratificante poder acompanhar, do ponto de vista da qualidade, o comprometimento das marcas com essa melhoria contínua
0: faço parte de uma sessão europeia, penso eu, né?
1: é? Sim, também faço parte da MSPA, que é a Mystery Shopping Professionals Association. Para mim me dá é, um gozo muito grande, porque não só define quais são as melhores práticas no cliente ministério, o código de ética que tem uma componente de produção de dados muito grande mas também trabalha muito as melhores práticas em termos de gestão dos resultados, a melhoria contínua. Um bocadinho aquilo que nós falávamos outro dia, que é não basta só avaliar. Se fizer um estudo, fazer um estudo por si só não vai alterar os meus resultados. E do ponto de vista do cliente mistério, eu preciso, é essencial que haja um plano de ação associado àquele projeto para que os resultados possam melhorar, porque eu fazer o estudo por si só não melhora os resultados.
0: Sim. E a nível europeu, a minha pergunta é que a ver também um bocadinho com isso, é muito diferente o mercado português em relação a outros mercados?
1: O mercado português, ele é muito desenvolvido em comparação com outros mercados. Não tanto na componente online, porque o próprio mercado, obviamente que agora com a pandemia, o mercado online em Portugal evoluiu bastante, mas de uma forma geral... Nós tínhamos mercados aqui na Europa, e continuamos a ter, é né? muito mais avançados do que nós, se nós olharmos para a Inglaterra e para a Alemanha, por exemplo. Mas, em termos de metodologia, nós estamos bastante avançados aqui em Portugal, até porque hoje em dia, com a globalização, as ferramentas que estão disponíveis, estão disponíveis globalmente. Portanto, se um fundidor aqui em Portugal, e estou a falar de intercâmbios, mas também de algumas outras empresas concorrentes nossas e que estão bem posicionadas no mercado, acabam por conseguir trazer para Portugal soluções que são bastante desenvolvidas.
0: Okay. Então, no fundo, a parte tecnológica não é o maior desafio deste processo?
1: É e não é.
0: A pergunta com ratoeira, não é?
1: É uma pergunta com ratoeira. Ou seja, a tecnologia ela é essencial neste mercado. Ou seja, eu tenho que ter um processo, acima de tudo, ágil. Aquele estudo tradicional em que se fazia um estudo em que levava-se um mês para desenvolver a metodologia, dois meses para implementar e depois mais duas semanas para fazer o relatório e o cliente depois trabalhava aqueles resultados durante três a quatro meses, isso hoje em dia já não existe. Não é? Ou seja, nós temos o time to market muito mais rápido de todos os produtos e, portanto, os nossos projetos também têm que ter um time to result também muito rápido. Nós temos muitos casos em que entre o briefing do cliente, a proposta, a contratação, o desenvolvimento da metodologia, a implementação e o relatório, estamos a falar em 10 dias. Uhum. Não é? Portanto, para isso, a tecnologia é fundamental. Mas, por outro lado, a tecnologia por si só não traz o conhecimento. Hoje em dia está na moda, por exemplo, muito a questão da correlação dos dados. É um exemplo muito prático. E outro dia havia um exemplo uh, em que se explicava uma das ratoeiras associadas à correlação dos dados, que para mim foi o melhor de todos até agora, em que uma investigadora dizia que nós não podemos correlacionar tudo com tudo, porque senão é sempre fácil justificar os resultados, mas nem sempre corretamente. Por exemplo, se nós olharmos para o número de afogamentos no verão, existe uma correlação direta com a venda de gelados. Por quê? Porque quanto mais calor está, mais pessoas vão para a água. E, ao mesmo tempo, quanto mais calor está, mais pessoas compram gelados. Mas uma coisa não causa a outra, não é? E, em termos de tecnologia, aquilo que nós temos vindo acompanhar, em termos do Big Data, em termos das analytics, é que cada vez mais existe mais informação, mais relatórios, mais dashboards, mas sem o conhecimento associado. Ou seja, eu tenho cada vez mais empresas a vender a correlação entre os afogamentos e os gelados, quando são dois incidentes que não têm correlação nenhuma. E, portanto, aqui, o nosso desafio, nos estudos de mercado, nos estudos de cliente mistério, é adicionar conhecimento à tecnologia. A tecnologia é essencial do ponto de vista do, da agilidade, mas é essencial também que haja experiência para se conseguir interpretar os resultados e produzir conhecimento que seja fácil ou execuível do ponto de vista depois da gestão dos resultados por parte dos clientes.
0: E como é que um cliente que esteja a ver este vídeo pode distinguir o que é um relatório quase automático de algo mais estruturado? Como é que ele pode
1: identificar isso? Bem, eu diria que se o cliente busca qualidade... A qualidade, ela se constrói, em primeiro lugar, na fase de desenvolvimento e implementação. Ou seja, eu posso ter um relatório que até parece exequível, mas que são construídos sobre resultados que não têm fi fiabilidade. Uhum. Portanto, aqui o meu primeiro conselho seria ter muito cuidado com a fiabilidade dos resultados. E, obviamente, o, o Manuel estava a dizer que eu ia vender o meu peixe. Mãe, eu não preciso vender <risos> o meu peixe diretamente, mas posso ensinar os clientes como é que se faz um procurement. Uhum. em que eu ficarei bem colocada, é verdade, mas também há outras empresas em Portugal que eu sei que também ficaram bem colocadas. Não todas, mas também há, e eu sou a amiga pessoal de algumas concorrentes aqui em Portugal que têm um posicionamento sério e ético uh, nessa matéria. Portanto, estamos a falar de perguntas inteligentes que os clientes podem fazer que são específicas dessa área de atividade. Questões relacionadas com produção de dados. Se é uma empresa que efetivamente cumpre o GDPR, Estamos a falar de questões relacionadas com o uso da tecnologia, ou seja, se a tecnologia é um suporte ou se o fornecedor considera que o cliente vai estar a comprar efetivamente os dashboards automáticos e será esse o output principal. Estamos a falar em termos de uh, perfil dos clientes mistério, tal como no estudo do mercado, em que é extremamente importante nós termos atenção ao perfil do consumidor que nós temos a, estamos a entrevistar, nos estudos de cliente mistério também é extremamente importante que nós tenhamos em atenção o perfil do cliente mistério que nós vamos utilizar. E o ideal é que o perfil do cliente replique o máximo possível o perfil dos clientes reais. E se possível, até sejam mesmo clientes reais daquela marca ou torne-se clientes reais daquela marca. Pois há uma série de questões relacionadas com, obviamente, o perfil da equipa é uma equipa multidisciplinar que efetivamente tenha experiência nesse tipo de estudos, que tenha experiência no mercado em si, ou seja, se nós estamos a falar de um cliente na área da banca, por exemplo, um, um fornecedor que tenha a capacidade de compreender os desafios em termos de compliance, acaba por uh, acrescentar mais valor a um projeto nessa área. Do ponto de vista do reporting, que era aquilo que o Manuel me dizia, eu estava a dizer que era importante uh, que esse relatório no lugar tivesse qualidade. Portanto, aqui a empresa, quando está a selecionar um fornecedor, deve pedir transparência de quais são as medidas que o fornecedor in, uh, implementa em termos de controle de qualidade dos resultados que vai fornecer. Agora, finalmente, como é que eu diferencio a utilidade daquele relatório versus um relatório estándar? Pelas recomendações, conclusões e recomendações, ou seja, um fornecedor que entrega um relatório de 500 páginas, é um frustrador que tem muito pouca boa vontade de ajudar um cliente. Porque hoje em dia ninguém tem tempo de ler e processar 500 páginas de relatório. Ou seja, essas plataformas eletrônicas que nós estávamos a falar, e nós trabalhamos com uma, muito boa, se eu quiser, eu consigo entregar 500 páginas ou mais para um estudo com pouco mais de 100 avaliações. É fácil produzir informação. Sim mas isso não ajuda o meu cliente. E aqui, é, aquilo que poderá ajudar é nós temos diferentes níveis de acesso à informação, ou seja, se eu estou a falar, por exemplo, de uma loja, eu posso ter um relatório mais detalhado por loja para o gestor de loja, ter um relatório, por exemplo, regional, com um conjunto de lojas para um gestor regional, pois posso ter, por exemplo, um relatório, um top-line report para um diretor de marketing, estamos a falar de um projeto, por exemplo, de 100 lojas, um relatório que teria 5 slides, 6 slides, não mais do que isso. Obviamente que há projetos mais aprofundados, isso pode variar, mas um, o importante aqui é que seja definido com o cliente, com base nas suas necessidades, que tipo de informação que ele está à espera de receber. Ou seja, se é um formato mais vocacionado como se fosse uma auditoria, ou seja, uma fotografia da situação atual, ou se quer implementar um programa de melhoria contínua, que é o que normalmente claro. se recomenda para esse tipo de estudos, em que se pode monitorizar ao longo do tempo a evolução dos resultados.
0: Normalmente, quando existem resultados que não são tão bons, quais são normalmente as recomendações que são apresentadas às empresas? Há, alguém, há alguma dica que se possa dar aqui aos nossos ouvintes?
1: Sim. Daquilo que é a minha experiência nessa área, eu diria que muitas vezes é preciso a humildade de reconhecer que muitas vezes os problemas que nós identificamos estão relacionados com problemas de liderança. Okay. E esses problemas podem ser ou lideranças de topo, em termos de estratégia, muitas vezes relacionadas, por exemplo, com questões de investimento, porque as equipas não têm as ferramentas necessárias. Aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, de um operador conseguir consultar facilmente o histórico de relacionamento do cliente numa ótica de gestão de reclamações. Se não tiver a ferramenta, o assistente pode ser excelente, mas se ele não tiver a informação, de pouco conseguirá ajudar. E, neste caso, estamos a falar, essencialmente, de questões a nível de investimento, de estratégia, não é? mas também pode ser uma questão de liderança mais ao ponto do uh, ponto de venda. Se nós estivermos a falar de uma loja, por exemplo, pode ser o gestor de loja, se nós estivermos a falar de um contact center, pode ser, por exemplo, mesmo ao nível do supervisor, que não está a acompanhar uh, adequadamente uma equipa, e aqui, se a amostra for robusta o suficiente, pode-se fazer a avaliação eh, do desempenho dos operadores não individual, que é aquilo que acaba por ser muitas vezes o foco não é? utilizar como uma das ferramentas de avaliação do desempenho mas sim agregado dos vários operadores que estão alocados a um supervisor e aqui acaba por ser eh, uma avaliação do desempenho de liderança do supervisor que está responsável por aqueles colaboradores Portanto, eu diria que do ponto de vista das recomendações, a minha recomendação é muito bem, vamos ver eh, se as coisas correram mal, o que é que está por trás deste correr mal, mas aqui muitas vezes é preciso dar a má notícia de eh, dizer e reconhecer que os problemas, não é, os problemas não são dos indivíduos que foram avaliados, mas sim, mais acima, um problema de liderança.
0: Sim e eu nisso, é confesso também sinto isso no meu trabalho que é um pouco diferente do teu mas muitas vezes há questões de liderança e às vezes mais acima né mas muitas vezes as lideranças de primeira linha não nem sempre culpa delas nós não, não tem ferramentas outras nunca tiveram formação e no cliente mistério
1: nós não devemos nunca buscar a culpa
0: Exatamente. porque não é
1: a culpa não é não é, é, culpa. é uma
0: constatação é uma constatação um, é uma ali...
1: constatação é uma e até muitas vezes nós podemos ter que a falha é do por exemplo, do supervisor, mas porque não tem as ferramentas adequadas sim, ou porque sim. não tem o perfil adequado ou porque está a supervisionar muito mais colaboradores que uh, deveria, portanto não tem tempo de efetivamente estar uh, com eles o tempo que deveria, e, portanto há aqui, uh, ok, pode ser uh, uma situação que foi causada pela falta de acompanhamento do supervisor, mas é preciso ir ver o porquê. É? por exemplo, agora no trabalho nós temos visto muito isso há muitas empresas que continuam a ter restrições em enviar os cobradores para casa porque tem de que elas não vão estar a trabalhar eu costumo dizer que se esse receio existe é porque a empresa não sabe gerir os seus cobradores porque é impossível do ponto de vista da gestão moderna eu a longo prazo ter pessoas a trabalhar nos meus projetos sem estar a trabalhar e que eu, como chefe, como líder, não saiba.
0: Sim, isso é uma coisa, é uma prática de há dois séculos atrás. E... É de dois séculos Sabe atrás, eu até posso ter,
1: posso ter, e devo ter, numa altura do teletrabalho, em que as pessoas estão em casa com as suas famílias, eu própria estou com três crianças pequenas em casa, a produtividade pode não ser constante ao longo do dia e nos vários dias da semana, porque também depende do, das alturas em que as crianças têm aulas ou que o cônjuge pode estar em casa. Há umas, nem todos os dias são iguais com crianças, não, não sabe perfeitamente disso. Mas, em termos médios, uma pessoa acaba por conseguir ser muito produtiva, desde que se esforce, obviamente, mas não existe a possibilidade de não estar a trabalhar sem que a chefia saiba. É, é impossível, é impossível. Portanto, a, o paradigma do teletrabalho ele tem que mudar porque essa questão da confiança tem que deixar de existir. Ou seja, se eu não puder confiar num colaborador para que ele esteja a trabalhar a partir de casa, tal como estaria a trabalhar a partir do escritório, é porque foi um erro de casting, é porque eu não confio naquela pessoa.
0: O que é que o RGPD mudou?
1: Por acaso, no Mystery Shopping, eu trabalhei não num grupo de trabalho uh, da MSPA, especificamente sobre as guidelines que nós fizemos, as recomendações, as interpretações que nós fizemos, porque depois aquilo foi escrito por advogados e, portanto, eu posso ter um advogado que interpreta A, eu posso ter um advogado que interpreta B, outro que interpreta C. Portanto, isso é como tudo, não é? Mas uh, depois nós precisávamos do setor, algo que orientasse os nossos uh, associados de como agir em matéria de RGPD. E a verdade é que eu estava a rir, porque foram gastas centenas de horas de pessoas séniores da associação à volta disso. E muito daquilo que foi o nosso esforço acabou por é, ser um pouco desvalorizado depois pela pandemia, porque as pessoas serem enviadas para casa por teletrabalho, muitos dos protocolos que foram implementados pelas empresas deixar de existir, não é? Quando nós vamos a falar, por exemplo, em termos de segurança da informação, uma coisa é eu estar a trabalhar no escritório conectado a um servidor da empresa, outra coisa é de um dia para o outro eu estar em casa com a minha rede caseira em que, inclusivamente, crianças podem ter acesso ao computador. Não é o meu caso concreto, mas muitas pessoas partilham os computadores eh, com os filhos eh, nas escolas. Eh, portanto, acabou por ser aqui impactado por isso. Mas o que é que mudou essencialmente? Mudou a preocupação, em primeiro lugar, com a, o direito à privacidade do próprio cliente mistério. Ou seja, nós, na Intercampo, já tínhamos uma série de protocolos que definiam os riscos que nós tínhamos que uh, comunicar aos nossos clientes, aos nossos clientes mistério, uh, pelo fato de eles serem descobertos como avaliadores. Imagina, por exemplo, que eu estou a falar numa avaliação da banca se o colaborador suspeitasse que ele era um cliente do Ministério e pudesse ter acesso aos seus dados pessoais, nós tínhamos esses cuidados, né, na intercâmbios antes do GDPR, mas obviamente que era organizado de uma forma que depois acabamos por ver que em termos de GDPR não era suficiente, porque o GDPR nós, não adianta nós avisarmos, temos que provar que avisamos, que a pessoa deu consentimento. Pronto. Depois do ponto de vista do colaborador, foi outra mudança muito significativa, porque uh, muitos dos projetos que eram uh, feitos do ponto de vista para o coaching individual depois dos resultados com uh, os colaboradores e que uh, faziam registro dos dados pessoais em termos do nome, por exemplo, uh, dos contatos que eram realizados, esses para serem feitos agora só podem ser feitos a colaboradores do próprio contratante, da empresa contratante, e no âmbito de que eles têm o um consentimento dos colaboradores para fazerem esse tipo de avaliação, se ela for identificada ou identificável. Acaba por criar aqui uma burocracia adicional do processo. Pois internamente nós temos que garantir que os direitos de acesso, retificação, e exclusão da informação existem. Para os projetos passados, até para simplificar aquilo que nós fizemos, até porque era informação histórica que já não era relevante, nós optamos por apagar toda a informação que nós uh, tínhamos relacionada com os dados pessoais dos projetos. Nos projetos novos, uh, temos um cuidado adicional em termos de documentação, por exemplo, quando fazemos projetos que requerem a simulação, que incluam dados pessoais, quer do nosso cliente quer do colaborador, identificado ou identificável. Toda essa informação tem que ser editada antes de partilhar com o cliente. E depois aqui também acaba por se ter a noção, muitas vezes, se a empresa tem ou não tem experiência na gestão desse tipo de situação. Por exemplo, já não era possível, do ponto de vista anterior, fazermos a gravação... Um, que é das chamadas, que é das visitas através daquilo que eles uh, dizem, o um vídeo shopping, não é? O um uhum. cliente precisa ter uma câmera oculta, por exemplo, ou as gravações das chamadas. Uh, nós já não fazíamos na né, intercâmbios na altura, mas com o GDPR ficou clarificado ah. de que realmente não se pode. Portanto, para mim até foi positivo porque arrumou um assunto
0: Exatamente. para os meus
1: clientes, não é? Que eu prevezo por dia projeto porque dizia, olha, nós não podemos gravar as chamadas quem pode gravar a chamada é o próprio contact center, mas para isso precisa da autorização uh, do cliente e o colaborador sabe que está a ser gravado, para efeitos de controle de qualidade, nós não podemos gravar. E esse assunto ficou arrumado, o que é um ponto também positivo. Depois do ponto de vista dos relatórios, acaba-se por ter também uh, no caso dos relatórios de benchmarking da concorrência, também já existia uma, melhor, uma boa prática uh, recomendada pela MSPA aos seus associados de que não se podia recolher dados pessoais eh, na avaliação da concorrência, porque não tínhamos o consentimento, e com o GDPR esse assunto também ficou arrumado, ou seja, uma vez que não é possível ter eh, o consentimento da concorrência para a identificação dos colaboradores, podemos continuar a fazer estudos da concorrência, mas sem a recolha de dados pessoais, portanto esse assunto também ficou arrumado por conta do GDPR.
0: Então, e agora, já aproximarmos aqui do final da nossa entrevista, eu gostava que falasse um bocadinho uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade e sei que, que já há muitos anos que participas, os Toastmasters, não é? Que eu tenho recomendado porque é algo que eu já conheci algumas pessoas que tiveram uma pequena revolução ao começar a frequentar e ao frequentar uh, os Toastmasters. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Os Toastmasters, de facto, é algo que eu tenho um carinho muito grande, mesmo muito grande. Eu já sou membro dos Toastmasters há 13 anos. Eu conheci os, posso dizer, por acaso, ou seja, na altura eu trabalhava com uma pessoa que tinha um conv... recebeu um convite para ir a um jantar que fizeram em conjunto com o American Club. Não pôde ir, em cima da hora, em cima do acontecimento, e disse olha, tenho aqui dois bilhetes para um jantar no um Sheraton uh, do American Club em conjunto com os Toastmasters, queres ir? E eu, olha, vou jantar então ao Sheraton.
0: <risos> Exatamente.
1: E, de facto, apaixonei-me pelo conceito. Souza Masters é uma organização sem fins lucrativos, que nasceu nos Estados Unidos já há quase 100 anos. Foi uh, criada por um professor que se deu conta de que tinha alguns alunos que eram muito brilhantes do ponto de vista técnico, mas que muitas vezes tinham falhas porque uh, não conseguiam exprimir os seus conhecimentos de forma adequada. Foi assim que surgiram os Souza Masters. Primeiro começaram a organizar jantares, em que a hora do brinde, daí o nome Toastmasters, os alunos faziam pequenos discursos, que eram depois avaliados pelos seus pares. O modelo evoluiu bastante e depois, a partir de uma determinada altura, e eu passei por essa transformação, ou seja, eu entrei sou um mais de cerca de 13 anos, e essa alteração tinha começado há pouco tempo, e acentuou-se muito mais nos últimos cinco anos, em que se perceber que os bons comunicadores também eram bons líderes, e portanto acabamos aqui também por ter um programa que em paralelo com a comunicação, desenvolve-se cada vez mais também a liderança, ou seja, acaba por ser, digamos assim, uma comunicação aplicada, as reuniões eh, estão todas elas organizadas em clubes. No meu caso, eu faço parte do Lisbon Toastmasters Club, que é patrocinado pelo técnico. Nós temos a cedência de uma sala. Cada clube é, de uma certa forma, independente, mas depois fazemos parte de uma network global. Aqui em Portugal, eu até já perdi a conta, mas devemos ser a volta de 50 clubes, mais ou menos. O Lisbon foi o primeiro. E como é que as sessões funcionam? Nós temos discursos que são uh, preparados, pode ser sobre qualquer tema, 5 a 7 minutos, por exemplo, em que eu faço a minha apresentação. Depois tem um avaliador que vai, consoante os meus objetivos para aquela comunicação, dar-me feedback em detalhe sobre o que é que na perspectiva dele, como avaliador, correu bem ou que eu devo e que eu devo melhorar. Questões relacionadas com a linguagem corporal, com a dicção, com a própria estrutura do discurso se ela é clara ou não pois temos também, e essa é a minha parte favorita em todas as reuniões, são os discursos de improviso, em que nós durante um a dois minutos temos que desenvolver um pequeno discurso sobre um tema que nós só ficamos a conhecer naquele momento e que acaba por trabalhar muito a nossa flexibilidade mental, não é? Porque, e acaba por ser muito útil quando nós temos que fazer uma apresentação para um cliente, para a gestão de perguntas e respostas, e acaba, acabamos aqui por ganhar também uma forma, um conhecimento, uma forma diferente de comunicar. Porque aquilo que nós aprendemos nos Toastmasters também é muito valorizar o tempo. E as reuniões têm que começar à hora, a agenda é gerida a um minuto, todos os discursos têm que terminar entre X e Y. Por exemplo, no caso dos discursos preparados, a maior parte tem entre 5 a 7 minutos. Temos um timekeeper, que mostra nos cartões verdes, amarelos e vermelho quanto antes o tempo está a evoluir, e se o discurso tem um prazo máximo de 7 minutos, quando chega nos 7 minutos e 30 segundos, se o orador não se calar, todos nós começamos a bater palmas, portanto não tem alternativa. Eu vou dizer, é uma, é uma aprendizagem excelente, porque nós aprendemos que 5 a 7 minutos pode-se dizer muita coisa aprendemos a ser muito mais assertivos na comunicação, aprendemos a dar cada vez mais valor à comunicação, não só oral, mas também escrita, do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista da gestão do conflito, da gestão das reclamações, e para mim, pessoalmente, tem sido muito útil.
0: Muito obrigado, Cristiane. A todos os que nos estão a ouvir, já sabem, nada como o Google ou outros concorrentes do Google, Toastmasters, pesquisem, informem-se, Uh, pelo que conheço, tem um valor relativamente simbólico anual e eu já conheci pessoas que tiveram uma verdadeira revolução. Sabem, pessoas que são às vezes um bocadinho mais tímidas ou têm um bocadinho menos jeito para apresentações ao público e dão um salto enorme com estas sessões, portanto, é uma, é uma boa recomendação. De resto, em relação a quem nos está a ver, eh, agradeço que subscrevam o nosso canal e façam comentários, eu depois, se houver aqui comentários, vou, vou, vou coordenando aqui com a Cristiane também para ela ajudar na resposta a qualquer dúvida, qualquer questão sobre Cliente que Mistério, sobre a Cristiane, sobre eh, a Intercampos, ou já agora também sobre a EpiWord, ok? Muito obrigado a todos então e obrigado a ti especialmente, Cristiane. Obrigada,
1: Obrigada Manuel, foi um prazer. Espero que tenhamos a oportunidade de fazer mais conversas como essa e mais do que tudo, espero que possamos estar pessoalmente em breve.
0: Ah, isso, é certeza. Então epidemias... nem se fala. <risos> Obrigado, Cristiane.
1: Obrigada, Manuel.